0: Começando mais uma edição do The Podcast. Vamos começar conversando arte, sobre arte e Cristo. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje. A começar por Watson. Uh, a parte do Senhor Jesus
1: <risos> é para eu dizer uma frase que eu queria iniciar aqui. Então, vamos lá. Platão vai dizer que a força do bem refugia-se na natureza do belo.
2: E aí, gente? Meu nome é Tarsila. Não tenho frase, só gratidão <risos> sobre
3: isso. do <risos> senhor, galera. Meu nome é Darlista. Mas não tenho muita frase, não. Eu acho que aí a gente vai desenvolvendo no andar. Tá e
4: feliz. me juntando a Tassila e Darlis também não tem frase. É sério é mas... que
1: eu fui nessa de Tony só yes, sobre isso. É e eu retiro a frase que eu disse, tá bom, gente? <risos> o belo não origina nada.
4: <risos>
0: pra não deixar o Watson sozinho, tem uma que eu trouxe aqui de Hulk Macher, que a gente já falou bastante no primeiro episódio, que fala basicamente que Jesus não morreu para simplesmente tornar cristãs mais pessoas, mas ele morreu para que pudéssemos ser humanos. Então, roda a vinheta e Vamos começar. Eu quero começar dessa vez trazendo um ponto, principalmente para... Todos aqui, de alguma forma, se envolvem com arte, tanto no sentido da vida, como no sentido um pouco mais profissional. E por que que hoje em dia a gente olha para a humanidade, a gente olha a pra TV, para as produções, e o sentimento que a gente tem é sempre de que parece que a arte está distante de Deus. A gente sente isso, a gente vê pessoas falando disso, a gente vê na literatura, na televisão, em vários meios, as pessoas falando que não tem mais como conciliar uma visão religiosa do mundo com a arte. Então por que que hoje a gente sente que a arte está tão distante distante de Deus. Quem é que vai começar isso aí? Você, tá
4: com a Vai você, vai lá você. Uhum.
0: É, olha primeiro a gente tem que compreender que nós temos 12 mil
1: anos de história né, do, do cristianismo e durante esses 12 mil anos nós vamos ver Cristo fazendo parte da caminhada da arte né, durante esse todo o período. Mas chegou aí na meada do século 18, né, até o século XX, nós vemos uma ruptura disso que os próprios autores vão estar falando sobre isso só para passando de um modo bem rápido. Se você perguntasse qual era o objetivo da arte naquele período, você vai dizer assim, fazer e mostrar beleza. No meio do século XX para cá de 1930, a arte ela mudou o seu enfoque. Ela passou a ser um protesto né, e uma quebra de tabu. E a maioria desses tabus que a sociedade utiliza para que a arte quebre, são valores cristãos. Então, por isso nós criamos um distanciamento. Não é que Deus se tornou distante da arte. É que nós distanciamos a arte de Deus. Nós começamos a negociar a arte com o mundo, permitir que o mundo conduzisse o passo da arte porque nós não achamos a arte como algo vital. A arte, ela não tem utilidade com muitas aspas, digo isso. Então, ela não é algo que possa ser alcançado por Cristo. Qual é, a, qual é a função da arte? Então, é isso que eu vejo. Não sei se vocês vão pensar diferente disso... Complementem, por favor.
2: É, eu acho que algo que eu fiquei refletindo quando me veio essa pergunta é justamente de que muitas das vezes, assim, na maioria dos casos, pra gente responder o por que a arte parece estar tão distante de Deus, talvez a gente precise fazer outra pergunta. De tipo, como o Adson falou, por que nós distanciamos a arte de Deus? Porque trazendo para o nosso cotidiano, o lado artístico de Deus ou que Deus pode ser manifestado na arte, não é algo que a gente vê muito em nossos cultos e nossos conquistas as pessoas não falam muito sobre isso, então nós realmente somos muito influenciados a pensar que a arte não é espiritual bastante para que Deus se importe, ou não somente a arte mas o trabalho criativo em si é, ano passado a gente teve uma experiência que foi muito legal no Market Pad. a gente teve a conferência que foi em três lugares, foi um rolê <risos> e dentro do planejamento ali, dos stories, porque foi uma loucura para fazer a cobertura de stories de três lugares ao mesmo tempo e algo que era muito importante era o filtro do Depad, porque assim a gente conseguiria é, planejar as coisas bonitinho e tudo mais. Só que é, a gente fez o filtro e Deu diversos B.O.s e a plataforma Simplesmente não queria aprovar o filtro E aí eu lembro que chegou a semana Da conferência e nada desse filtro ser aprovado E a gente já preocupado porque era Praticamente possível o filtro vir pro ar Porque o tempo de aprovação é de até 10 dias da plataforma, mas lembro que A gente não desistiu, aí eu lembro que na madrugada Da conferência a gente alterou Uma última vez, e aí eu lembro que antes de enviar Eu fiz uma oração muito séria pra Deus, eu falei Deus, o senhor sabe que isso aqui não é só por Hype, sabe? O senhor sabe o quanto é importante Pra o nosso serviço nas mídias Sociais, O senhor sabe quanto esse serviço é importante E a gente quer que o senhor pode fazer com que esse filtro seja aprovado Aí porque que eu enviei, assim, e fui me arrumar Quando eu voltei do nada, eu vi já uma pessoa usando o filtro do Epad E eu fiquei tipo, meu Deus Como
1: assim? Como assim? Meu Deus Deus aprovou então, a arte? Né? É
3: sobre.
2: E aí, isso realmente me marcou de uma forma, porque a gente vê que Deus se importa, sabe? Deus, ele quer ser revelado em todas as áreas da nossa vida e também através da arte do trabalho criativo.
4: E uma coisa que logo quando eu me converti, né, em 2016, vamos dizer, logo no ano seguinte, eu passei a viver nesse mundo da arte. E eu nunca achei a arte tão distante de Deus. Assim, era o que eu podia entregar pra Deus. Então, eu sempre, eu sempre achei que o que eu podia entregar era o que Deus ia aceitar. E a arte era dessa forma. Então, eu eu sempre tentei adaptar a arte vamos se dizer com mil aspas, a mundana com o que eu poderia entregar para Deus então eu nunca senti essa esse distanciamento da arte para Deus que seja.
3: E eu acredito que é muito também do próprio distanciamento de nós como igreja. Nós criamos esse distanciamento. O que eu gosto muito de trazer como referência é aquele momento principalmente do momento brasileiro quando a TV chegou na sociedade que muitas vezes a gente fez o que? Demonizou a TV é do demônio você não pode assistir nada, você não pode Pode fazer nada. E aí, agora, depois de anos depois, a gente quer o okay, que? Colocar programa da TV quer colocar coisa cristã evangélica na TV, mas agora é o nosso tempo de falar, o tempo que quando chegou quando a gente tinha essa oportunidade de ir ali trabalhar com a TV ou com qualquer outra esfera seja política, saúde, família a gente simplesmente jogou a autoridade que nós como igreja temos e tínhamos para o um mundo e agora que o mundo já tem domínio sobre essa área, principalmente a área da arte a gente quer ter de volta esse domínio, sendo que vai ser um trabalho que vai ser uma colheita mesmo, né? A gente vai ter que ir lá trabalhar, 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 e muitas vezes a gente não vai ter esse fruto, a gente não vai ver agora, tipo, a gente em vida, principalmente a nova geração que tá vindo aí. Eles estão colhendo algo que uma geração muito passada sofreu muito pra poder abrir esse espaço pra essa geração nova que tá chegando, poder trabalhar e poder retomar esse senhorio de Cristo dentro das artes, sendo que ele nunca esteve perdido. A
1: gente negociou, né, desde que eu consiga ter os meus cultos ou minhas reuniões de oração, eu negocio todas as outras coisas para você. E não só a TV ou a arte, a gente negociou a educação, a gente, nós negociamos todos os aspectos, desde que a gente mantivesse a nossa paz, o nosso direito de cultuar o nosso domingo, por mais que o nosso domingo não converse com o nosso dia a dia. A, nós costumamos a ter na sociedade utilitarista e pragmática. Utilitarista porque as coisas só vão ter serventia, só vão ser úteis, Carlos. Se ela tiver um proveito, né, ela não pode ser simplesmente feita pra si mesmo ela tem que ter um proveito, ela tem que ter alguma finalidade. E pragmática porque ela tem que ser feita com agilidade. Então, suponhamos, se o um jovem hoje ele só estuda, ele não tá vivendo a vida porque ele está só estudando, só estudando, só estudando a finalidade do ensino para aquilo, para ele mesmo do estudo para ele mesmo, não está gerando nenhum resultado social na visão da nossa sociedade. E o que é que uma sociedade utilitarista e pragmática gera? Ela gera com que as coisas elas precisam ser para agora e elas precisam ter uma finalidade hoje. E com isso a gente não atribui isso à arte. Qual é a utilidade que a igreja atribui à arte? Só
0: fazer algum card pro culto de domingo do Depim? Não tem um retorno imediato então você não. não vê valor.
1: Então não tem valor algum. Não é algo que quando você canta o louvor, a presença de Deus enche o culto e você tá vendo algo ali. Mas é como se a arte ela não conseguisse conversar com as outras pessoas. É porque é algo que às vezes nós não compreendemos e por isso nós repelimos. Tudo aquilo que a fé cristã ela não compreende, ela repele. Né? Se a gente for observar por esse ponto. Nós repelimos muito isso. E a arte tá por esse caminho. Não tem um proveito atual, não posso ver algo nisso, então não tem por que utilizar.
0: Inclusive, pegando esse ponto que você trouxe sobre o resultado, as pessoas não conseguem ver um resultado muito bem na parte artística das coisas, então talvez não dão tão retorno. Eu vejo que Darlice comenta bastante isso quando ela vai falar sobre aquele processo artístico e que criar não é um modelo automático. Você precisa ter seu tempo, seu processo e que muitas vezes ele vai ser muito maior do que as pessoas esperam. Hoje em dia, a gente não vê isso com tanto afinco dentro da igreja a gente fala pelo menos isso na nossa perspectiva assembleana, pinta em costal, porque as pessoas não conseguem conceber esse tipo de pensamento, elas não conseguem ver que muitas vezes isso pode demorar um pouco mais, mas pode ter um impacto maior como é que a gente pode conversar e dialogar isso na nossa igreja local, falando com os irmãos e mostrando que de fato a arte tem valor, ela não é só algo que os meninos do marketing que fazem as crianças que mexem com a internet que, que conseguem fazer isso, como é que a gente consegue mostrar que isso tem valor e ainda mais que isso tem valor pro reino?
3: acredito que o primeiro ponto é a gente entender o que é a arte. Não a arte em sentido técnico, mas em sentido de serviço. É, a gente falou sobre a questão do utilitarismo e tal. E de uma forma ou de outra, a gente vai acabar parando nesse ponto de tornar a arte algo utilitário. Então eu acredito que trazer esse significado da arte, mesmo que não seja um algo utilitário, eu falo isso no sentido do nosso recorte. Não sei o recorte de vocês, mas o meu recorte sendo a Assembleia de Deus, a Igreja Pentecostal, sendo também essa Igreja Pentecostal o maior recorte dela é de pessoas negras, principalmente faveladas. Então, muitas vezes, as, eu falo isso dentro do meu recorte, mais uma vez, da Igreja Assembleia de Deus da Capelinha. Muitas vezes, as pessoas não têm uma referência de artistas, pessoas pretas ou faveladas. E aí, a gente fica assim, tá, se eu não me enxergo, como é que eu vou ter essa esperança de realmente ter um significado dentro da minha igreja? Então, eu acredito que é muito também da gente trabalhar isso dentro da igreja. E, como eu falei, é uma questão de tempo. A gente não vai ver esse resultado agora. Talvez a gente vê Veja, nem veja, daqui a 100 anos, 10 anos se Jesus não voltar, e é o que Hulk Macker fala, né, do trabalho do artista, né, da igreja, sobre plantear, orar e chorar, eu acho, não sei, alguma coisa assim que muitas vezes você pode não ser o artista, mas você pode estar ali trabalhando, incentivando as pessoas dentro da sua igreja, e muitas vezes você como artista não vai ter o reconhecimento dentro da sua igreja, e também você não pode estar esperando ficar esperando o incentivo ali da igreja você tem que ir lá, cumprir aquilo que Deus já colocou no coração. E eu acho que Talvez esse seja o principal dilema, você pode ser uma pessoa que se reconhece enquanto artista e você quer que a sua igreja te apoie, mas infelizmente é raro os momentos que a sua igreja vai te apoiar. E eu realmente desejo que você, a pessoa que esteja escutando, tenha um apoio da sua igreja, tenha um apoio da sua família, mas se você não tiver, acredite que você tem um o apoio maior que o de Deus. Então esse é o principal motivo, eu acho que esse é o principal incentivo de trazer a arte dentro da igreja.
1: Ainda mais porque eu vejo a arte como... Não, como algo taxado, né? Ou como, não sei se é Schaefer, se é o que meio que vai dizer que ela não precisa ser fotográfica.
0: Sim, sim. A
1: arte, ela não precisa ser fotográfica. E quando você produz, eu me lembro que em 2017, 2018, nós começamos a produzir cards para a igreja. Artístico. Não falando do apocalipse com anjos, né? Que trombetas e cornetas Caraca, e fogarel no né? fundo. Um, Clássico. É. Clássico, claro. <risos> não falando de avivamento com a pomba e um fogo atrás. Sempre tem que que tem o um fogo, fogo no não, PT. Vários fogos, vários, fogo vários fogo é, é só... é, é lá, Fogos, assim. Quando as meninas trouxeram pela primeira vez um cartaz de um rosto, só o formato de um rosto mais florido, aquilo dali gerou um impacto muito grande. Positivo? Acho que eu nunca contei isso para as meninas. Positivo?
4: Pera. Importante. <risos>
1: importante saber, importante saber. Aquilo gerou um impacto muito grande, porque é a primeira vez que nós apresentamos a arte como algo não fotográfico, mas a arte como uma expressão, como uma interpretação. E aquilo dali chocou Chocou, chocou. Alguns acharam diferente. Diferente, às vezes, é uma palavra que nós usamos para não dizer estranho. Sim. Observa. Alguns acharam diferente, mas outros acharam que coisa boa, que coisa inovadora. Então, você percebe que essa quebra desse paradigma, ela precisou, ela precisou ser tomada por algum, sabe? E a maneira que foi expressa foi a maneira bela que não houve questionário da beleza, mas da utilidade. Mas não da beleza que havia na obra. E... Como nós já fizemos culto Que muitas vezes A nossa arte Ela conversava com o tema Durante o culto As pessoas estavam entendendo Por causa daquilo Era como se fosse Uma continuação Não era um trabalho isolado uhum. Era um trabalho continuado Eu me lembro que Um culto noiva né Um culto noiva A gente desenhou Uma noiva suja Desenhou ou não Pegou uma fotografia né De uma noiva suja De costa Tudo ali chocou Porque você vai falar de noiva Você vai ver o que? Aquela coisa de casamento lindo Mas uma noiva suja A maneira como você Traz uma arte reflexiva É o primeiro passo para introduzir arte na igreja. Sabe? Você trazer algo que as pessoas possam refletir. Que força a pessoa a pensar. Será que o único jeito de eu pensar é arrebatamento. É um, uma foto com sete anjos, com sete trombetas. É espalhados? Não. Eu tenho outros meios. E aí, nós temos pessoas capacitadas na igreja para fazer isso. Mas as pessoas não veem incentivo e se sentem às vezes acanhadas pela interpretação que ela vai ter. Então, nós precisamos encorajar esses artistas a tomarem essas atitudes. Sabe? De expressar aquilo que Deus colocou em seu coração. Porque o nosso Deus é Criador. Sim. Se Ele é criador. Nós vamos continuar a criação
2: E um exemplo disso Tem um menino lá na igreja Que ele é um artista incrível Sobre isso que o Hudson falou Sobre quebrar paradigmas Realmente você expressar a sua arte É um ato muito grande de coragem E tem um lá na igreja, Yuri Sim Incrível uhum. Ele tem oportunidade lá na igreja No culto de jovens E quando alguém tem oportunidade no culto A gente já vai esperando, né, pessoal? achar que ela vai
1: a Bíblia
2: Ou então, tirando o corinho de Cassiane Mas, velho O menino simplesmente chegou lá e falou Então, eu escrevi um poema Baseado num tema do culto.
1: Tipo, de um dia pro outro, tá? Sim,
2: sim. E eu quero aqui recitar pros irmãos, e a gente fica meio uau! Ele vai recitar um poema num culto da Assembleia de Deus, que você não vê muito isso. Isso é realmente muito incrível.
0: trazendo um ponto que o Watson trouxe antes que é interessante pra essa conversa, é que no início da sua fala, você trouxe a perspectiva mais histórica mostrando que um tempo atrás não existia essa dicotomia. Não. E hoje em dia a gente consegue ver muito claramente de que pelo menos existe algum problema entre o mundo cristão ou o mundo santo sacralizado e o resto. E o um mundo onde as pessoas colocam tudo aquilo que não é o culto de domingo, tudo aquilo que não acontece na sua igreja. que Se não seja o louvor de Cassiane ou ou coisas do tipo. Hoje a gente sabe que isso é uma realidade. Isso está no subconsciente das pessoas. Elas querendo ou não. Como é que a gente pode combater esse tipo de visão porque eu acredito que isso também cria uma visão dualista na mente até do próprio artista cristão. Até para ele conseguir entender que ele tem um dom que foi dado por Deus e que ele deve usar esse dom pro reino. Como é que a gente consegue entender esse tipo de coisa e começar a trabalhar para poder quebrar esse tipo de problema? Porque, de fato, não existe essa visão dualista, essa visão onde educação, música e uma série de outras coisas fazem parte do seu mundo secular, aquilo que não é santo. E o um momento na igreja, o pastor, o evangelista, isso é santo, porque isso cria uma série de problemas como aquela pessoa que às vezes ela produz um conteúdo artístico, ou ela canta, ou ela faz poema, só que ela sente que não tá servindo a Deus como ela poderia, porque às vezes ela não é um pastor, ela não é um ministro de louvor, ela faz card pro culto mas ela não sente que tá servindo a Deus como é que a gente pode quebrar esse tipo de pensamento dualista e mostrar que não, você está usando o seu dom e o seu dom foi dado por Deus então use pra obra.
3: Eu gosto de falar muito sobre isso também, principalmente pela minha experiência, porque eu sou uma pessoa que eu não sei falar Case. eu não não sei se é essa pessoa tamo do junto, evangélica e tal junto. e tal.
0: No beneplácito <risos> da tua vontade, senhor. Eu não sei se é isso. <risos>
3: Ai. Então, no começo, quando eu criava as coisas, eu ficava muito perdida, porque eu não sei fazer essas coisas evangélicas. O meu rolê é outro. Minha forma de comunicar é outra coisa. Seu mundinho, né? Exatamente. E aí, quando eu comecei realmente a estudar sobre a arte e a Bíblia, depois eu vi perceber justamente essa separação, né? Que a gente tem a arte evangelística e a arte que é outra coisa. Ou seja, é porque a arte...
0: Que a gente usando folheto para entregar e o
3: resto. A arte evangelística que rima Jesus com cruz, coloca ali as pombas com fogo tal, e tal, e tal. E eu não sei fazer esse tipo de coisa, então era a minha principal dificuldade. Como é que eu poderia revelar a Deus através da minha arte, através das coisas que eu criava? E aí isso é muito interessante, porque é algo tão simples quando a gente reconhece que nós, como cristãos, não somos uma parte. É a nossa vida inteira, é integral, é o senhorio de Cristo sobre todas as nossas partes. Tudo aquilo que a gente faz tem que ser pro louvor e adoração de Deus, entendeu? Dependendo de se vai estar tá lá Deus escrito em tudo, se vai estar tá ali no óbvio. Então, eu acredito que é muito essa parte também de quantas pessoas se reconhecem como artista. Eu gosto de me apresentar sempre quando me perguntam o que eu sou, o que eu faço. Eu sempre falo que, que eu não sou artista, eu estou artista. Enquanto artista, aquilo que eu faço é aquilo que eu faço. Não me define como uma pessoa que eu sou. Enquanto pessoa, eu sou filha de Deus. E aquilo que ele fala sobre mim já basta. E muitas vezes a gente tem aquela mania de falar aquela pessoa que é um artista cristão, mas a gente percebe que quando o artista vem antes do cristão, fala muito mais, afinal, tipo, você é um artista e o seu ofício é ser cristão, então você é artista o tempo inteiro e cristão e bóspio, Exatamente. ali na é do mundo então, principalmente, reconhecer a sua identidade, primeiramente, enquanto cristão, enquanto filho de Deus, e muitas vezes a gente se perde nisso, eu vejo muito a igreja evangélica incentivando -o a fazer você tem que fazer, se a gente não colocar a tal pessoa pra fazer, ela vai se afastar da igreja se a pessoa não fazer um card pra igreja a pessoa não é de Deus, a pessoa não tá servindo a igreja do Senhor Porque a pessoa não tá colocando ali o pombo, o fogo O Espírito Santo ali na arte dela Então, muitas vezes a gente se perde muito Nisso da gente querer o óbvio, da gente ter a preguiça de pensar. Sendo que nós somos cristãos e temos a mente de Cristo fica assim, às vezes, meio... Porque é algo tão simples a gente entender que a gente...
4: Vai, Albert, quero te ouvir. Eu tô, tô ouvindo aqui.
1: Ah, você eu... tô... <risos> já tá ouvindo o podcast de da hora aí.
4: <risos> <risos> Pronto. Uma coisa que eu queria complementar é sobre isso. Eu gosto muito de identificar a linguagem que eu quero transmitir naquilo que eu faço. Então, assim, todo mundo sabe aqui qual é a forma que eu trabalho. Então, não é o óbvio no seu hum. natural. Então, eu tento buscar as linhas para poder atingir o que eu quero. E a ah, departamento trabalha com adolescentes. Então, eu tento criar uma linguagem, uma narrativa que vá conversar muito com aquele adolescente. Então, como ela falou, não é simplesmente sobre você colocar lá uma pomba, o Espírito Santo, o representativo e tudo mais. Você consegue trabalhar com cores, com objetos com uma narrativa totalmente diferente e que vai surtir o mesmo efeito ou melhor do que simplesmente uma pomba. Ô
1: Carlos, desenvolvemos uma mente preguiçosa. Sim. A minha mente durante anos, ela foi muito preguiço preguiçosa também. Tô com problema com essa palavra, né? Preguiça. E... Sai, 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 sai. <risos> sai, sai, Liva, sai, limpa, sai, limpa, sai, limpa, sai. Limpa. <risos> E eu agradeço a Deus pela geração que nós estamos vivendo hoje. Essa geração tem me despertado a quebrar essa preguiça reflexiva e olhar pra um card e tentar fazer uma leitura dele de Diferente, porque não é mais o óbvio, não é mais o mesmo, e eu tenho plena certeza de que se o artista colocou aquilo ali é porque ele quer comunicar alguma coisa através daquele símbolo daquela simbologia. Isso eu acho tão bom porque tá nos ajudando a refletir e é refletindo que você produz, entende? O olhar para aquela diferença faz com que você mature algo diferente, que você também desenvolva ampliem uma visão diferente. Eu tenho muito que agradecer aos artistas que estão saindo do comum e buscando continuar a criação, sabe? Continuar criando e não simplesmente replicando.
2: Só para ressaltar mesmo essa questão, porque às vezes a gente sabe qual a nossa forma da gente se comunicar, porém às vezes a gente pode ficar, tipo assim, com medo de nos expressar da nossa forma por não ser algo comum. Tipo assim, no nosso caso mesmo, é fazer um card, né, com, sei lá, colagem é algo muito diferente do que a gente vê na nossa igreja, na nossa mulher de Deus. Então, imagina uhum. como seria se a gente ficasse com medo e, tipo assim, negasse a forma de comunicação que o Senhor nos entregou, sabe? Como seria isso? Então... Eu acho que essa é uma mensagem muito importante se você estiver ouvindo e estiver com medo.
4: Não, e lembrando, lembrando que esse medo que você tá falando aí realmente existe. Sim. Várias vezes antes de mandar, um exemplo, um, um vídeo para ser postado ou para aprovação de Ney eu mando sempre para alguém, velho. Sim. E falo, velho, tá <risos> faz,
1: faz uma curadoria aí, velho.
4: É, veja isso aí direitinho, vê se tá tudo OK aqui, se não tem nada, vai fugir da É isso, a nossa igreja não linha. aceita
1: arte assim ainda amplamente.
4: Sim, não, e é. a gente já fez várias coisas. Um exemplo foi Albert Albert precisa falar sobre isso. Momento, momento. Esse é
2: o local de fala de Albert. De <risos> esse eu. <seu>
0: momento,
5: <risos>
1: Deixa eu <risos> falar aqui, coisinha. Esse é o momento. Eita.
5: Eu sabia que ele ia falar.
2: É, eu sabia, eu tava esperando
5: feita, já. Pessoal, por... sou Albert, gente, pra quem não me conhece. <risos> o melhor que nós temos. Certa feita, eu fiz um card. A gente tava fazendo vários cards no congresso de 2019. Amigo, calma, segura. Não, chegou o coração supera, acelera. Supera, supera, é, A gente tava fazendo alguns cards de confirmado, de presença confirmada no congresso.
1: Não fez o meu, né?
5: É, o Axe, infelizmente, eu esqueci, mas aí... <risos> Mas aí, eu fiz o card de confirmado de uma pessoa específica que deu muito problema. Esse card, ele deu um problema imenso, porque foi postado, tipo assim, 10 horas. 23 horas, esse card já tinha sido arquivado e teve... Acho que mais de 100 comentários. O pessoal procurando <risos> problema. Foi ligação de... Fora foi ligação porta. de gente. Ligação de pastor. Por quê? O, o que é que tinha? Por que é que tinha nesse card? O que que tinha o card? Esse card tinha assim, ó. Suspense. Confirmado. Jesus Cristo. Não queriam Jesus. O melhor Meu que Jesus. nós temos. Mas não era só Jesus Cristo Não era só isso. Ali. Tinha uma, uma pintura Que representava Jesus Cristo Uma obra de arte É, uma obra, obra de, arte. de arte Eu tinha uma pintura sobre Que representava Jesus Cristo E tava com um, um chicote <risos> <risos> Aí, tá arquivado até hoje tá arquivado hum, Aí, os irmãos é, entraram em parafuso Eles falaram mas Je Jesus não era assim? Jesus era branco? Ah, eu tenho Jesus, problemas com é, isso chicote, também. Como assim?
1: Eu tenho problemas com isso e a gente vai falar isso depois. Gente. Calma, 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 segura. É só,
5: deixa eu só terminar ah, okay, aqui pra não. eu sair. Jesus era... E aí, Jesus é chicote? Chicote o quê? O pessoal entrou em parafuso. Não dava salvador, virou de ponta a cabeça. Porque Jesus estava confirmado o congresso, entendeu? É isso. Eu, eu agradeço por vocês me
4: ouvirem. Obrigado.
1: Sobre essa questão do Jesus branco, eu tenho, Ai, um, eu tenho um, Jesus... um certo É,
2: A gente problema. tem outro dele. <risos> Isso. É outro, 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 é, outro, outro,
1: pode outro pode o, é rápido. Já Nós precisamos é, é. desenvolver uma costa visão de que reflita Jesus como uma pessoa contida em seu contexto, <risos> entende? É, sobre... Mas eu não vou falar sobre isso não, que é uma revolta pessoal, é, eu não vou estender. Né? É,
5: aí a gente conversa com pintores, pintor. Mas os
2: artistas,
1: lá. isso, a gente tá querendo motivar, incentivar, é, entendeu? O pessoal, é, sabe? Usar é, é, um marronzinho,
4: é. um... marrom
2: Pode... não, preto, respeito. <risos>
4: Esse é o medo que eu falo, que é gerado. Aconteceu essa situação com o Albert e o medo da retaliação, de acontecer com qualquer outra pessoa que tá produzindo, ele existe. Consequentemente, existe um bloqueio então a gente precisa meio que produzir aquilo que a gente tem que fazer com base no que é que a gente vai esperar lembrando que a gente está produzindo para Deus observa
1: nós levamos tanto tempo sem produzir então já estamos passando por um avanço perdão desculpa deixa eu corrigir a minha fala nós não levamos muito tempo sem produzir tá bom nós levamos muito tempo sem ocupar muitas áreas mas continuamos a produzir ao longo dos séculos mas nós estamos voltando agora a tentar ocupar outras áreas né e eu peço a Deus que surjam crentes roteiristas, que surjam cristãos cineastas. É que vai. Entendeu? Eu acredito muito nisso daí. Mas observa, nós estamos quebrando, quebrando uma casca. A igreja estava envolvida em uma casca. A vida comum separada da vida sacro, a vida devocional. E nós estamos promovendo essa ligação, esse religare, nessa né? religião, como o povo diz, né trazendo o Cristo que conversa, um Cristo que se comunica, um Cristo que fala através das coisas que não é simples simplesmente expressada em religião. Mas eu um Cristo que pode falar através de uma interpretação de uma pintura que foi feita por alguém que nem é cristão. Darli, se você puder contar a experiência que você teve essa semana na, na exposição que você foi visitar, seria bom. Nós precisamos entender e a começar a fazer leituras. Mas, não só fazer a leitura, mas também criar coisas a serem lidas. E ocupar o nosso espaço, né? Que já é nosso. Sim, que já era nosso. Voltar, né? Darli, por favor, conta da experiência.
3: É, eu fui na exposição, né? Do museu, do Mab não sei se ainda tem, mas se vocês quiserem ir vamos lá. Tá tendo lá a exposição com os quadros e esculturas eu achei muito interessante da forma que a gente mudou de consumir arte é, muitas vezes a gente tá aqui acostumado em consumir, principalmente a geração atual, em consumir simplesmente na internet, e a gente não tem o costume de, de apreciar de contemplar a arte, mesmo a gente tá ali, o que eu falo em arte pode ser arte visual, pode ser um vídeo, pode ser uma dança, pode ser um, cinema, um filme pode ser uma música, enfim, é uma Fotografia. O
1: filme tem que ser evangélico, viu?
3: Oh, Com aquele <risos> carinha branco aquele, que faz o Jesus. Também. Sempre, sempre.
0: Faixa vermelha.
3: Exatamente. Isso. E aí, o tempo de duração para exposição é de uma hora. E uma hora simplesmente foi muito pouco para eu conseguir contemplar as artes. E o que eu falo em contemplação não é simplesmente ver, e é justamente esse ponto. O título da exposição falava justamente de revisitando formas diferentes de ver e entender a arte. E aí eu me peguei muito no ponto da diferença entre ver e enxergar. E muitas vezes a gente está nesse ponto de consumir arte, a gente está só ali consumindo, só vendo, mas não estamos enxergando. E é o que muitas vezes a Bíblia fala, você tem olhos, mas não vêem. E muitas vezes a gente, enquanto igreja está assim nessa situação, a gente está ali, está vendo, está vendo as coisas acontecendo, a gente está vendo a arte, artistas sendo levantados, mas não estamos enxergando, não estamos contemplando realmente o que está acontecendo. E é justamente esse exercício de contemplação que a gente consegue perceber Cristo nas coisas.
0: Isso traz um ponto muito importante, porque hoje em dia a gente entrou em uma certa crise. Eu acredito que muitas vezes era uma tentativa de proteção daqueles que nos antecederam. Tentativa de proteger a cristandade das influências do mundo. Só que nessa tentativa de proteger, eles acabaram criando uma geração muito fechada. No sentido de que não tente reter o que é bom, porque você pode reter o que é mal. Então não retenha nada, se afaste de tudo. A igreja é repelindo, né? Exato. Então a gente criou uma geração que não consegue ver uma beleza em uma escultura, em um quadro. De arte. E é engraçado que quando a gente vai estudar, por exemplo, a história lá do período do Renascimento, a gente vai ver que vários dos pintores, eles eram cristãos. Só que hoje em dia, se você pegar um crente médio e mostrar alguma pintura dessa época, a primeira coisa que ele vai identificar é isso aí é católico. Isso, é católico, isso aí não é nem de Deus, não é nem de crente. E não consegue ter essa conversa, essa relação de entender que primeiro foi feito por uma pessoa que amava a Deus procurava expressar Deus com a sua arte. E que existe uma série de outras informações ali por detrás que você pode tirar coisas boas. Acho que a maior delas é a questão da graça comum. Mostrar como Deus se revela no mundo e como o pecador produzindo coisa boa manifesta a glória de Deus nele. Porque ele mesmo sendo pecador, ele consegue produzir algo bom, algo belo. Hoje a gente perdeu um pouco disso e para poder recuperar é uma luta dupla, porque ao mesmo tempo que você tem que mostrar que Deus também pode se revelar dessas formas, você tem que também meio que pisar em ovos pra tomar cuidado e mostrar que você não tá produzindo uma arte dita tá secular. Você não tá tentando mundanizar a igreja. Você só tá tentando mostrar que Deus se manifesta de outras formas e você pode identificar Deus nessas
4: coisas. Infelizmente, a gente consome tanto conteúdo secular, assim, na televisão vamos se dizer e tudo mais, que a gente acaba meio que buscando referências no secular e tentando adaptar essa referência pro nosso contexto da igreja.
0: Muitas vezes porque os de dentro pararam de produzir sim, e começaram sim. a se dedicar apenas à vida eclesiástica, por assim dizer, o que não é um problema, mas ao mesmo tempo que nós precisamos ter pessoas na vida eclesiástica, nós precisamos ter pessoas em todas as outras áreas. No momento que a gente quer libertar o mundo de uma cosmovisão errada,
1: a nossa maneira não é dizer que aquela cosmovisão dele está errada, é apresentar algo maior, algo superior àquilo. Sim, sim. Né? O caminho é esse. Cristo, ele sempre, quando ele citava os antigos, dizia assim, ó, o bicho que fora dito pelos antigos. O que as pessoas poderiam esperar de Jesus? assim, ó, a bola é tudo aquilo. Elimina. Jesus disse assim, não faça além, vá além. Não é mostrar simplesmente o errado pelo errado mas mostrar um caminho superior um caminho melhor, o um caminho mais agradável. Nós estamos nos ocupando tanto em repelir e esquecendo de produzir. Eu não produzo e aí a gente diz assim, ó, eu aceito a produção do mundo na minha veste por que a produção do mundo? Porque a calça não foi inventada pela igreja. A roupa não foi inventada pela igreja. Se a gente for estudar o movimento do jeans, sim. Dá problema. Vai dar. Oh, meu oh. Deus do céu, para. Não, então assim, aquilo eu posso negociar. Ah, eu não tenho porquê. É uma roupa, uma roupa. Mas aquela roupa também expressa algo. Uma arte também expressa. Entende? A gente aceita roupa, aceita televisão. Hoje eu estou começando a aceitar televisão. Eu aceito transporte público, aceito um carro. Porque o equipamento é
0: que a gente dia usa dia na própria isso. igreja.
1: É do dia a dia Mas como a arte Na nossa cabeça Não faz parte Do meu dia a dia Então eu posso Ser seletivo com ela Por quê? Porque a arte É aquilo que a sociedade Mais usa Para quebrar tabus Para poder Trazer um Renascimento Algo novo E como a igreja repele tudo aquilo Que é novo Que ela não tem domínio Ela prefere Não produzir algo Ou não Gerar alguma coisa Ela prefere cortar Então a gente Começa a cortar a arte Mas aos poucos As coisas acabam Entrando de uma maneira Ou de outra São aqueles assuntos Que a gente não quer Conversar na igreja, mas de alguma outra maneira, ele vai começando a chegar no meio dos nossos. E a gente não sabe como reagir àquilo, porque a gente não se preparou com aquilo.
0: Exatamente. Se a gente não apresenta,
1: alguém vai apresentar. Alguém vai apresentar. Thaís, a irmã de darlis ela apresentou uma frase que é de darlis na RBD do show, semana <risos> passada. Ela fala assim, Darlis, você que vai ter que acertar a frase, tá bom? Tira aí da caixinha. Se você deixa algo de lado, Satanás vai lá ah, sim. e pega agora fala a frase certa. <risos>
3: agora pronto ó, gente vocês entenderam né o Espírito Santo vai falar o coração de vocês pra, tá galera você não me
1: lembra não olha para essa própria altura eu já é esqueceu sim. mas se você deixa algo de lado Satanás vai Ô, tomar galera. conta e vai gerar através daquilo dali que você abandonou
3: é o mundo só tem voz não é minha mas eu sei de que é de alguém aí. Um o monte só dei boys onde a igreja se calou.
2: E você vê como, de fato, velho, tudo que a gente precisa é somente uma renovação de mente. O Edson trouxe essa questão de que, às vezes, as pessoas ignoram a arte porque a arte não faz parte do nosso dia a dia. Sendo que faz, considerando Deus como o maior artista de tudo se você for pra sua rua e ver, sei lá, qualquer planta que seja, você já vai ter arte no seu dia a dia. Sim. Então é justamente essa falta de renovação de mente, de compreensão de que a arte, ela veio de Deus, a criatividade veio de Deus, sabe? Conto
1: é a expressão do belo, parte. né? É a expressão isso. do belo.
2: Você falou essa coisa
3: sobre a renovação e eu gosto muito dessa passagem de Romanos 12, 2, que fala sobre não se conformar com este século, mas transformar vos pela renovação da nossa mente. E muitas vezes a igreja para aqui no começo só, no não vos conformeis. Então acontece algum B.O. aí, a Netflix lançar um filme que Boicota. não vai de acordo com os princípios cristãos, sendo que a Netflix nem é cristã para poder seguir, enfim, o um é, negócio. O crente tem Netflix. Ah.
4: Pode, pode. Pode? Não. E aí fica Boicotou. lá no... Boicotado. né? Isso Boca? é menino. É.
3: Não, aí você não se conforma, aí você fica lá pistola. Ô oh, gente, eu não sei falar coisa sem falar oh. polêmica, então me perdoa. se você estiver ouvindo o, isso. O recorte
1: do.
5: O recorte tá do. Eu vou falar, pode bu, ser do Me policial. chamou,
3: eu vou falar. <risos>
4: Eu vi que a escola em si abriu uma produtora de vídeo cristão. Isso aí, menino. Só que é, é isso. Cadê? <risos> não, eu Parou. falo... Fica eu aí o questionamento. De... Eu quero esse vídeo, viu? Visibilidade, né? As pessoas não dão a mesma visibilidade do que daria pra Netflix.
1: Mas sabe por quê? Nós não temos pessoas ainda no canal da visibilidade. Eu fiquei abismado como o centenário da Assembleia de Deus não foi noticiado.
0: Sim, sim.
1: Não temos representantes na imprensa Temos jornalistas, nós não temos pessoas Nos canais de influência, porque nós achamos necessário Entende? Então, observa como o trabalho Tem que ser conjunto, você tem que estar Com pessoas disponíveis em todas as áreas, para poder noticiar E fazer conhecido, um planta Um rega e Deus dá o crescimento Mas cada um executa alguma coisa Nessa passagem que Darlice falou assim, que Darlice Leu aí de Romanos 12, não vos conformeis Com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, a gente pensa que é Cristo que vai fazer isso Quando na verdade é você, é transformado. É você se transformar. A gente espera que, Cristo não é você, se esforce, faça alguma coisa, transforme. Faz pense. o teu benção. <risos> Faz o teu benção. Então, cadê a nossa contrapartida? É só não me conformar? Mas eu tô gerando o. Que, qual é a contrapartida que eu tô oferecendo ao mundo? Nenhuma. E aí nós temos uma igreja completamente dividida do mundo, como se ela fosse alienada a ele. E ninguém vai querer conversar com aquele que é alienado. Ninguém para para conversar com um maluco na rua, com aquele que é distante. Se eu não comunico sobre a minha cultura, eu não faço parte dela. Se eu não faço parte dela, eu vou comunicar com ela. O quê? Então eu tenho que usar uma linguagem que abrange as pessoas no meu tempo de hoje. Né? Chegar numa pregação e falar como se eu estivesse lendo um texto de João Ferreira de Almeida de 1889. Não posso
2: E viva a NVI, galera, é ótima
1: Na NVT é melhor <risos>
2: Só pra complementar também essa questão é, no passado eu participei de uma escola de evangelismo E eles trouxeram uh. <risos> E eles trouxeram justamente essa visão De que, por exemplo, se você for evangelizar Alguém, sei lá, que crê que tudo É de energias e tudo mais Você não pode chegar já Tipo, ah, porque senão você vai pra ferro, não sei o Não, mas o não. <risos> O palestrante O professor deu o Exemplo de que pra esse tipo de pessoa Que crê em energias e tudo mais, você pode Apresentar Jesus como luz do mundo Olha Tipo, aí. Jesus é luz E aí a pessoa vai...
0: O mais legal disso que Tarsila trouxe é porque às vezes a gente acha acha que isso aí é criação nova, é mirabolante. Isso já tá na Bíblia. Sim. É o evangelho que se comunica. Exato. Você quer ver o um exemplo melhor de quem modela o formato para manter a mensagem do que Paulo? Sim. Paulo prega a mesma coisa de formas totalmente diferentes para pessoas diferentes. E ele começa o evangelho de formas diferentes para chegar no mesmo final. para que ele pegue o nível de consciência de cada uma das pessoas. Ele entendia que as pessoas em Atenas eram mais cultas, então ele começava de forma mais erudita. Mas aquelas pessoas que estavam lavando a roupa na beira do rio, não precisavam Precisava disso. Ele baixava esse nível de erudição. Mas ele sempre transformava o formato para poder atingir a mensagem. Eu acredito que hoje as pessoas têm medo de transformar o formato com medo da perversão do conteúdo. Então a gente ingesta o formato para que o conteúdo não seja atingido. Só que a gente esquece que as pessoas são diferentes. O apocalipse gerado risca na Bíblia toda, né? Não pode mexer, não pode mover nada. Mas se você
1: for olhar os quatro evangelhos, eles não estão lá porque é bonitinho, não. É porque eles visam falar com quatro públicos diferentes. Exatamente. Né? Mateus para falar com o judeu, aquele que esperava o Messias prometido, tal, tal. Aquele que vai libertar a igreja de Roma, que vai libertar a igreja da servidão. Aquele que vai vir o Cristo, o ungido de Deus. Já Lucas não. O relato de Lucas vai mostrar aquele relato mais técnico. Sim. Cada um vai falar com Marcos, vai desenvolver Jesus como servo. Como a gente sempre fala aí sobre a igreja, João, para tá toda a igreja, filho de Deus. Mas o quê? São quatro interpretações diferentes, com a mesma essência, mas para apresentar um Cristo a um público. A gente tem que começar a ver que a arte, ela também é assim. Repito, a arte, ela não precisa ser fotográfica. A própria Bíblia vai registrar artes que não são fotográficas, ou seja, que elas não são a expressão daquilo que é, do que é na realidade. A passagem mais famosa que os autores usam sobre isso é para falar da Romã que tava Senhor. na roupa do sacerdote, né? A Romã azul. Deus que pediu. Não, não foi ninguém. Gente, <risos> Deus criou uma fake news? Não. Deus queria arte pela arte. Não tinha incentivo nenhum, não tinha motivo nenhum daquela Romã ser azul, mas Deus achou belo. Deus achou belo, atribuiu uma forma diferente ao que já existia, mas a gente repele, é como se fosse uma heresia eu Sim. trazer algo de uma cor de Diferente, então a gente tem que começar a observar isso. Deus ele aprecia a arte. Eu acho que é Huckmacher que vai falar sobre a, as colunas, ou é Schaefer? Schaefer é, vai falar sobre as colunas que estavam lá simplesmente para ornamentar, não tinha efeito sim, nenhum sim. de manter um equilíbrio no espaço. Mas é porque Deus ele aprecia a arte, porque Deus ele é criativo. Eu tava vendo um autor falando que se fôssemos delimitar qual profissão Deus seria. Seria artista Porque a palavra começa né Que ele criando as Sim. coisas como Ele como criador Então o Deus que aprecia Formas diferentes de apresentar A graça ela é multiforme Então a expressão da arte também Ela pode ser multiforme E é por isso que nós temos vários estilos artísticos né? A gente não vai falar sobre também Porque eu não tenho conhecimento de todos esses estilos né Artísticos de expressão Mas a arte ela manifesta Várias expressões de diversos modos diferentes
0: caminhando já para o nosso final, eu queria trazer um outro ponto importante e aí eu acredito que tanto Douglas como Watson podem contribuir bastante nisso a gente falou muito da parte do design e da parte visual, só que quando a gente trata da perspectiva cristã na produção artística, é o Watson que ele está mais ligado com a questão de literatura, de escrita e aí por consequência também a parte de lecionar e Douglas com a parte de audiovisual, vocês têm muito contato com aquilo que é produzido por fora, aquilo que não vem de, diretamente do mundo Cristão. E Douglas até trouxe a questão de que muitas vezes a gente acaba bebendo de fora porque a gente não tem muitas referências. Como é que a gente consegue hoje em dia, vendo esse cenário, vendo que muitas vezes é o ímpio que produz as coisas que do ponto de vista artístico são mais bonitas são mais paradigmáticas, são aqueles negócios que trazem uma novidade que a gente pode usar, que a gente pode se apropriar. Como é que a gente pode, uma vez que a gente entende isso, começar a fomentar isso para dentro? Começar a entender que nós também podemos produzir coisas diferentes dentro da igreja. E aí não é só saindo da mesmice. A gente pode começar a explorar campos novos. Porque muitas das artes que são mais antigas, a gente tem esse histórico de poder ver antigamente a gente usava de uma forma cristã hoje em dia não, mas a gente tem muita coisa nascendo agora, tem muita coisa que tá surgindo de 20, 30 anos atrás e que já nasceu no mundo pós-moderno, então nunca teve a chance de ser feito e concebido de uma perspectiva cristã como é que a gente pode trazer uau, essa uau, cosmovisão uau. e começar ah, que a produzir é, começar mostrando aqui é é. é é. isso daqui faz
1: que ser parte do sim velho, de tá.
4: <risos>
1: <risos> é, <Jesus. risos> primeira coisa a gente tem que compreender que tudo aquilo que é bom vem de Deus, se eu consigo apreciar algo que o homem faz, é porque tem algo de Deus nele, né? Como você já mencionou aqui, é a graça comum de Deus expressando a todos. Em um trabalho na minha igreja, eu já utilizei João Pessoa na abertura de uma festa dos jovens. Algumas pessoas podem não ter notado, mas nós conseguimos declamar João Pessoa um poema de João Pessoa inteiro, numa abertura de um musical que falava sobre amor. A gente tem que compreender que o mundo ele precisa ver em nós uma disposição. Disposição de quê? De se comunicar. Né? Uma arte, um texto, um vídeo que se comunica com a sociedade lá fora. E através disso trazer as pessoas para Cristo. Qual é o exemplo que eu tenho isso? Lewis. Lewis com Nárnia conseguiu trazer... Cristo Perfeito. ao mundo, de uma maneira sem mencionar o nome Jesus e nenhuma de suas linhas diretamente. Mas quando você vê o sacrifício, quando você vê a expressão, quando você vê a entrega, você não tem... Para onde olhar, a não ser para Jesus? Então, que nós venhamos a conseguir produzir coisas que as pessoas olhem e digam assim, não tem como isso ser gerado por alguém. Quem faria tal sacrifício dele, de herente ter a resposta? Jesus, sabe? Quem faria tamanha coisa? Jesus. A gente precisa levar as pessoas a ver aquilo que é belo e perceber que a fonte de toda beleza, ela é Cristo. Então... Tem uma dificuldade, nós temos uma dificuldade hoje de encontrar evangélicos na literatura, mas nós temos uma lista enorme de evangélicos na literatura que nós não percebemos, mas que através de alguma, alguma citação ou de alguma passagem eles estão levando as pessoas a Cristo, primeiro precisamos começar a produzir conteúdos produzir conteúdos relevantes, e quando eu falo conteúdos relevantes, não é só conteúdo que fala da cruz, mas conteúdo que fala de uma sociedade e através desse conteúdo introduzir nele figuras, símbolos que levem as pessoas a Cristo, porque com certeza o mundo vai identificar coisas que não é possível ser estar de fora, que não é possível ser traído do homem que Aquilo dali tem que vir de alguém. De alguém que fez alguma coisa maior. Porque ninguém faria aquilo. E esse alguém é Jesus. Então tem uhum. que criar uma linguagem que se comunique.
4: Isso que você trouxe me fez lembrar uma... No cinema existe uma narrativa para alguns roteiros criados que no final de tudo vai existir uma salvação. Vou sim, fazer um sim. exemplo. Aquela cena de Toy Story Onde tá os bonecos indo pra fornalha Não assisti Olha Ah, aí, poxa, tá que pena tá Sem
2: cultura poxa.
4: poxa, velho Aquela cena onde os bonecos estão indo pra fornalha Ninguém imaginaria que ia aparecer um braço Olha aí Meu Deus Pô, fala Libera É, povo aí, você é. me <risos> Ninguém imaginaria que ia aparecer um braço E aqueles bonequinhos verdes lá, que eu não sei o nome Anjos Olha é.
0: aí É Querem é, Eram um alienígenas Olha aí não.
4: Olha aí, não eram desse mundo E o nome usado nessa prática É o Deus Ex Machina Ninguém imagina que vai acontecer alguma coisa Naquela situação que não tem mais é, fim
0: É uma salvação que não tem explicação Isso, a,
4: aconteceu Eu ia trazer outro exemplo aqui de Harry Potter mais <risos> ah, por favor, Não, não, não vem Ei, não, conversou, termina. Não, 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 não. Eu, eu tô maratonando,
1: aqui, eu posso contribuir. Não
2: assistam Harry Potter.
1: Assistam não sim, não porque, porque a autora é, é de cristã.
4: Deus. A autora é não, cristã. Mas Ela o
2: que aconteceu é na cidade que foi oh, gravado... E seguindo a linha... Eu tá.
4: não vou contar isso, só não. Pesquisem sobre isso. Não assistam. Jesus, que Ai, é, gente. Ah, esse é. de novo. E Jesus é a nossa salvação. Então, a gente precisa realmente expressar para o mundo que não é só o Deus ex-máquina, uma tática usada pelos roteiristas, e, é, revela Jesus.
1: Eles traíram isso de alguma fonte,
4: né? Exatamente. Fonte. Uau. Já existente.
3: Olha aí.
0: Engraçado que se a gente prestar atenção nesse pequeno detalhe que Douglas trouxe, no final, o ser humano em si, ele tem um um apreço maior por essa questão do sacrifício. Sim. E ele sempre valoriza, em todas as suas histórias, em todas as suas culturas, das formas mais diversas possíveis, o sacrifício está entre o um maior patamar das coisas que o homem pode fazer. E na expressão da cultura, o mundo pega aquilo que foi produzido pelos cristãos e seculariza, solidificando esse tipo de sentimento. Você quer um exemplo melhor disso do que o Superman? E como ele é o perfeito entre Essas as formas pequenas... de rejuízo? pequenos recortes vão levando. E as pessoas para vão pegando. Secular, uhum. E a gente vai vindo Pequenos detalhes, pequenas formas que a gente vê que aquilo ali, é além de ser uma visão de Deus naquele mundo, mostra que o ser humano, mesmo sem conhecer a Cristo, ele entende o valor daquilo. E ele quer reproduzir isso de alguma forma. Como ele não entende que isso é, faz parte de um plano maior, ele produz com as próprias mãos. E ele passa a mostrar e ele passa esse valor para as pessoas. E as pessoas começam a reconhecer isso. Ô Carlos, eu vou ser rápido
1: nisso. A gente tá dando um estudo sobre trindade lá na igreja. E já que você mencionou um super-herói, nós estávamos falando sobre características de super-herói que são atributos de Deus, né? Os atributos comunicáveis, né? Algumas coisas que Deus comunica. Mas nós chegamos a uma, a uma parte dos atributos, né? Que Deus não comunica a ninguém. E eu pedi para eles identificarem algum daqueles atributos em algum personagem. Todos os atributos de Deus incomunicáveis não tem nenhum personagem que tem aquele atributo. E aí o pessoal ficou chocado, porque a gente fala muito da onipotência de Deus como algo comunicável, mas Deus comunica o seu poder conosco, quando ele nos dá poder de curar, ele comunicou aquilo dali conosco e nós pegamos os atributos incomunicáveis de Deus e nós não encontramos nenhum personagem que tivesse aqueles atributos e eu falei para eles assim que a conclusão é de que se algum personagem tivesse qualquer um daqueles atributos ele seria invencível. Ele não poderia ser vencido. Então, observa, o mundo, ele pega atributos que Deus pode partilhar conosco pra tornar um personagem, por quê? A gente assiste filme, por quê? O personagem, ele enfrenta situações, né? delimitam sua fraqueza. Ele se comunica ele, conosco, a gente se ele sente testa, nele. Ele testa, ele testa, né? A sua força, a sua capacidade. Mas se você pegar um atributo de Deus como a imortalidade em si, todos os personagens imortais, eles podem morrer, se você observar isso. Em algum quadrinho, ele já foi morto por alguma fraqueza sua. Mas se a eternidade de Deus Ninguém é eterno, só Deus Ele seria invencível, não teria o que eliminar
0: ele Até quando o homem tenta reproduzir isso De alguma forma, fica abstrato Porque ele Sim. não consegue conceber Sim, então a gente vê que o quadrinho A arte em si, ela
1: bebe De Deus, mas ela não consegue Expressar Deus em sua totalidade Porque aí seria uma história Já definida Deus é, ele é, nada pode mudar aquilo Acho isso muito interessante, muito interessante
0: e aí agora pra gente se encaminhar já pro final, eu queria que cada um pudesse dar suas considerações finais e já trazer um ponto muito específico, a gente falou bastante sobre a forma como Cristo se manifesta nas artes e como nós podemos potencializar nisso, só que trazendo para um plano mais prático até para quem tá ouvindo, como nós podemos uma vez que a gente escutou tudo isso, que a gente aprendeu, que a gente assimilou, quando a gente volta para a realidade, como a gente pode botar todas essas ideias em prática como a gente pode fazer fazer de fato isso, porque ao mesmo tempo que a gente percebe a necessidade disso e aí a gente busca aprender, busca entender um pouco mais, existe uma diferença muito grande entre você conhecer você começar a fazer e existem ferramentas que você precisa ter e coisas que você precisa botar na prática mesmo que só a prática vai fazer com que você aprenda, então uma vez que a gente percebe que o mundo precisa da arte e a arte precisa de Deus, como é que a gente pode comunicar Deus ao mundo
4: pela arte? Como é que a gente pode fazer isso de forma prática? Pô, ordem alfabética, Tacila. E depois Darlice.
3: Dá um, pode ir. tá bom. É, eu queria ler muito uma passagem. Está em êxodo 31, um que começa assim disse também o Senhor a Moisés toma nota de que chamei Bezalel filho de Uri e neto de U da tribo de Judá e que o enchi com o Espírito de Deus dando-lhe sabedoria capacidade e conhecimento para todos os trabalhos ele está pois altamente dotado como artista desenhador de todas as peças feitas em ouro prata e bronze está igualmente capacitado para trabalhar como joalheiro e escultor de madeira aí continua falando sobre o assistente dele e eu gosto muito dessa passagem, porque Bezalel é um cara que ele surge só nesse, nessa passagem aqui, né? Depois ele escafedeu-se.
1: E a sua arte permaneceu.
3: Exatamente. E o interessante dessa parte é que ele, não sei se tinha outra pessoa que teve o Espírito de Deus. Ele teve o Espírito de Deus, ele teve a sabedoria, a capacidade e conhecimento. Ou seja, ele não era a pessoa que ficava lá esperando o Santo Espírito de Deus descer como fogo, com a sua irmã. Ele estudava, ele treinava, ele se especializava sobre aquelas coisas. A capacitação, né? Exatamente. Então, e é interessante quando fala assim, pois está altamente dotado como artista, desenhador. Ou seja, ele não foi chamado lá porque ele sabia fazer meia coisa. Não, ele é artista um que especialista teve a lista
2: naquele do... negócio.
3: Ele e era uma grande responsabilidade. Ele estava como assistente de tal coisa. Ele tava ali à frente disso.
4: Pelo que eu estudei, rapidinho. Pelo oh. que eu estudei sobre Oi, ele. Estudou, hein? Ah, ah, mas né? né? Pelo que eu estudei um pouquinho sobre Bezalel, ele tinha é, entre 13 anos. Enfim, ele aparentava ser bem novo. Depard, hein? Olha aí. Hum. É, fazendo arte pro Depard, desde sempre. Então, ele aparentava ter uma idade bem baixa, bem... Então, assim, quando Deus capacitou ele com o Espírito Santo pra que ele pudesse fazer a arte, né, em todo o seu aspecto, era realmente uma grande responsabilidade né para só
3: para uhum.
2: só para mostrar, é mostrar que estudou <risos> e, e o
3: interessante é que ele fala aqui que ele não guardou conhecimento dele apenas para ele ele ainda ajudou o assistente, ele ensinou ou seja, muitas vezes a gente tem uma condição que a gente tem o um conhecimento, a gente tem o um conhecimento técnico, a gente tem experiência, mas a gente não ajuda aquela pessoa que tá iniciando dentro da igreja ou em qualquer outra situação então, a gente aprende muito com Bezalão, principalmente por ele não ter fama, ele não é artista brincadeira, ele é
1: assim Eu não sou
3: ele assim. era artista, ele foi reconhecido como artista, mas mesmo assim ele não teve aquilo só para ele, ele disponibilizou o conhecimento dado pelo Espírito de Deus, ele realmente Deu aquele conhecimento, porque ele sabia Que aquilo não poderia terminar nele Ele sabia que tinha uma geração mais pra frente Que precisava desse conhecimento
4: E você vê que Deus comunicou a Moisés é. e Moisés que repassou a função a ele Ou seja, estava todo mundo ali Meio que conectado na situação Então você vê o quanto que a arte A criatividade, ela é um contexto É um triângulo, ela vai se repassando Em todo o seu, seu mundo, né? É isso
2: é isso aí, poético Então, eu acho que pra esse final É porque eu penso muito é, no tipo de pessoa que que tá, chegou até aqui, o vendo esse podcast. E quem sabe você já sabe aquilo que Deus te entregou artisticamente e você pode estar agora inspirado e motivado, mas pode pensar, tá, agora o que, que eu faço? Então, eu acho que pra esse tipo de pessoa eu falaria três pontos, basicamente. O primeiro é tenha Jesus como sua fonte de inspiração e criatividade sempre. Sim, sim. Deus... Nós falamos muito sobre isso aqui vale repetir que Deus, ele é o criador da criatividade, sabe? Ele não somente criou o mundo, mas acho isso muito incrível no Gênesis, porque Deus ele poderia fazer tudo. Hum. Ele poderia dar o nome aos animais, ele poderia ele mesmo, sabe, fazer com que a terra produzisse, mas não, ele dá ordem pra que a criação crie. E eu acho isso muito incrível. Então tenha Deus, tenha Jesus como sua principal fonte de criatividade. O segundo é não tenha medo, tenha coragem, acredite naquilo que Deus confiou a você, por mais que, como o Dal falou mais cedo. Mais cedo é ótimo, né? Enfim. Que mais novo. cedo? Mais cedo. Porque às vezes a gente realmente não encontra apoio, mas isso linka muito com a primeira coisa que eu falei. Encontre seu apoio em Jesus. Jesus, ele é, sempre, sempre será o nosso maior incentivador artisticamente. E o terceiro... <risos> Aleluia. Então, então é só dois. Né? Não, é, eu o ajudar. terceiro é
0: esquece. Espiritual, espiritual.
2: Gente, daqui pra frente eu lembro mas é sobre isso. Eu quero, é, eu quero você falar um negócio. Tudo
3: que, bem. É, deixa eu te interromper agora. Então minha okay, vez. Faz <risos> Tem um escritor Que ele é um líder De uma igreja Do Novo México A Mosaic Não sei se vocês conhecem Ele tem muita autoridade Pra falar sobre criatividade Sobre arte Afinal ele é artista E ele é um pastor Eu acho isso muito incrível Que é o único pastor Artista que eu conheço Mesmo tão distante Não conheço Enfim Mas ele tem uma frase Que ele fala Muito legal Que a maior obra de arte De um artista É a sua própria vida Muitas vezes a gente Tá focado em fazer Obras grandes Em fazer aquele carto Que vai jogar no Instagram Vai ganhar 500 mil likes Mas o nosso foco Enquanto pessoas que servem a Cristo Não é isso. A nossa maior obra de arte é a nossa vida Lembrando que nossa vida não acaba aqui tem uma eternidade mais pra frente, então mesmo que você se reconheça como artista, como arquiteto fotógrafo, qualquer outra coisa não se esqueça de cuidar da sua vida espiritual, pessoal, porque sem ela mesmo sem ela, você não vai conseguir criar nada, então reconheça ela como sua obra de
2: arte mesmo. Gente, eu lembrei a terceira coisa. Aleluia!
0: <risos> é sobre isso. É Deus que dá.
2: É, primeira coisa, tenha Deus como sua fonte de criatividade segundo, tenha coragem e o terceiro apenas faça, porque como dá agora, a gente fica esperando Tipo assim, um tempo perfeito é, Vou esperar criar aquela coisa Mas não, apenas faça, apenas crie Eu digo que os maiores momentos assim Que eu tive minha criatividade Exercitada não foi Criando cards pra igreja Mas foram simplesmente criando qualquer coisa Tipo, não gente, deixa eu reformular eu aqui
1: Eu olhei assim pra vaga ai,
2: ai. <risos> Não é que criar cards pra igrejas Meu Não Deus. exercitou minha criatividade Mas é porque é algo realmente planejado Que eu vou já com a mente Tipo, vou criar esse card Sim mas se eu ficasse esperando, é, eu comecei a realmente entrar no time digital da igreja com 17 anos. Sendo Você tem
4: quanto que... hoje, Tassila? Só pra...
2: Bom dia. Hoje eu tenho 15. <risos> é, eu entendo estar na igreja com 17 anos, sendo que eu já exercitava a minha criatividade com as artes desde os meus 11. Então, se eu esperasse chegar a essa oportunidade, talvez eu praticamente não iria exercitar isso. Então, apenas faça, apenas crie. E é um
4: exemplo. Apenas faça. Um exemplo ah. bem claro. O quanto a gente está disposto a correr atrás daquilo que a gente quer é que quando eu comecei a fazer as coisas para a igreja, foi simplesmente por uma disposição minha. Ninguém apareceu e me chamou, ou eu recebi uma.
0: Intimação. Foi comissionado,
4: é, não. Não rolou nada disso. Eu simplesmente me voluntariei e me ofereci para que eu pudesse fazer as coisas. Então, se joga, se oferece. Sim. Se, se a sua igreja não tem um digital, se a sua igreja não tem um setor de marketing, enfim, não tem nada, começa, faz e. Faz um vocacionados
2: também. Né? E vocacionados <risos>
4: também. Faz também, o teu também. benção. É, faz o teu.
1: Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. O Adson vai falar uma coisa que ali pra
4: poder complementar e para eu Não, não Na vou, não, porque eu não quero lhe é. interromper. Não. Você não. vai me interromper, não. Né?
1: O meu não. quer me interromper? Não. A música. O o interromper. Me interrompeu,
2: Watson, agora. isso, um pouquinho.
1: Pra... O não me interrompeu, não. Foi feito para ele caminhar para o para ele te mostrar coisas. E a minha última definição. Tudo aquilo que eu faço, se está é para Deus. O Meu dia a dia é para Deus. Se eu acordo para ir trabalhar, eu tô fazendo as coisas como se fosse para Deus e não para com os homens, porque a Bíblia diz isso. Então, tenha essa compreensão. Se você quer produzir algo que seja artístico, não veja com aquele bloqueio que o mundo vai de que Deus não está naquilo não, Deus está em você e se Deus estar em você, então o que você vai produzir é algo que remeta sobre ele, então todas as coisas Cristo clama é meu. E a gente não pode esquecer isso.
0: Pra gente encerrar aqui, eu acredito que a fala que Tarsila trouxe aqui no final, ela resume muito que é uma das coisas mais legais e interessantes do relato de Gênesis no início, é justamente você perceber que Deus cria e faz com que a criação também crie. Só que quando ele vai fazer isso com o homem, ele faz isso ele próprio, mostrando que nós somos a criação direta do Criador e não a criação da criação. Então, nós também somos chamados pra isso, chamados para criar, chamados para fazer. Se a gente for olhar, até no próprio sentido da igreja, chamados para fora. Nós sempre somos chamados para algo. Na arte não é diferente. Então que a gente possa entender esse espírito e uma vez que nós fomos lançados novamente para o mundo, do qual a gente nunca sai, mas essa é só uma abstração que a gente faz para a gente entender isso. Quando a gente volta para o um mundo, que a gente possa entender que não é só esse pequeno momento do podcast, um pequeno momento no seu culto, mas que você faça com que esses segundos, eles possam virar minutos e possam virar horas e dias na sua semana, que você vá multiplicando isso que você recebeu. Que é basicamente aquilo que é da parábola dos talentos, né? O Senhor nos entrega alguns talentos e Ele espera que quando Ele volte a gente tenha pegado isso e transformado em muito mais. Que a gente possa transformar esses talentos que a gente recebeu em muito mais. Seja atingindo outras pessoas, seja fazendo coisas onde o Senhor possa ser visto. E não necessariamente isso precisa ser algo grande. Se uma pessoa vê algo que você fez e reconhece Deus por meio daquilo, você já conseguiu uma alma. E isso é uma das maiores coisas coisas no céu que a gente possa reconhecer isso e começar a fazer. No plano teórico tudo é lindo, mas a gente precisa se jogar, a gente precisa fazer. Então que quando a gente entenda isso, a gente possa pôr isso em prática. E você que gostou desse podcast, quer aprender mais? A gente falou aqui por muitos momentos, se você prestar bastante atenção, a gente falou de alguns nomes interessantes, de alguns lugares que você pode visitar. A gente tem aqui vários artistas que você pode seguir também para poder consumir conteúdo, entendeu?
2: Ah, da casa
0: então, não perca a oportunidade de se conectar com as pessoas que estão à sua volta, que também produzem isso. Porque quem tá sozinho é sempre muito mais difícil. Então, traga para perto as pessoas que já estão fazendo isso. Isso vai tornar a jornada humor muito humor, mais tá fácil. Lá. Toda sexta-feira a gente tem com o Tutin, Continue seguindo as redes do Depad. Continue seguindo as nossas atividades. O Cotutim é aqui na, na Igreja Assembleia de Deus da Paralela. Salvador, toda sexta-feira. Salvador Bahia. Continue seguindo a gente. Mande esse podcast para algum amigo se você sente que ele pode te ajudar. Que ele pode ajudar alguém com Compartilhe, não se esqueça disso e estamos aí. Continue seguindo a gente e até o próximo episódio.
4: Valeu.
1: Valeu. O Galileu era, era negão? Quem? Não, o Galileu não era. Oxê. Os habitantes Galiléu. da Galileia não era negão, não.
5: não
4: Cor de pedra. Oxê. É, isso, galera. Corta isso, galera. <risos> Corta isso, <cara. risos> não, é sério. Eu tinha realmente falado que tinha uma cor de pedra. Eu não lembro agora, mas enfim.
2: Enfim, galera. É sobre... <risos>
1: Essa parte vai ser editada ou vai permanecer?
0: Não, não. Vocês se ficar engraçado a gente mantém, não. não tem Ixi. problema.
2: Era pra finalizar aqui com a mensagem de incentivo hum, pros artistas. Não, gente, não, só não, só não. Gente,
1: bora incentivar a Albert. Albert, continue Albert, continua fazendo sua arte. Verdade. Quebrou muito paradigma aquilo dali. O e a igreja um dia vai entender daqui. que você utilizou.
0: Quebraram tudo em cima de Albert.
4: <risos>
1: As pessoas vão entender que você está usando a arte para expressar E Só por causa Cristo. disso eu vou ressuscitar o
2: arte e vou postar no stories, galera.
4: Não tem problema vou... não, a gente não liga.
2: Não vou brigar aqui não.